0: Qualcuno di voi sicuramente ricorderà dove abbiamo lasciato l'ultima volta il profeta Elia, come l'abbiamo visto in uno stato di esaurimento, quasi di depressione, dopo la grande vittoria nei confronti dei profeti di Baal è caduto nel più grande degli sconforti e abbiamo visto come Dio è stato misericordioso e pieno di bontà nei suoi confronti, di come l'ha seguito lungo la sua fuga come l'abbia nutrito di focacce calde per ridargli forza e alla fine l'ha condotto nel luogo da cui proviene la parola di Dio sul monte Oreb sul Sinai per farlo ritornare alla profondità della sua parola all'origine lì l'ha consolato veramente l'ha riportato sulla giusta prospettiva perché Elia si trovava completamente sovraffatto dall'opera che doveva compiere per Dio a un certo punto aveva la sensazione che la salvezza del mondo intero dipendesse solo da lui che lui fosse l'unica persona rimasta sulla terra ad adorare Dio ma Dio gli apre gli occhi e gli fa vedere che Dio compie il suo piano non solo tramite una persona ma che ha già preparato altre persone per portare a compimento questo piano gli presenta tre personaggi E oltre a questo gli dice che ci sono ancora un numero enorme di persone che non ha piegato i piedi a Baal. Quindi Dio opera e compie la sua opera tramite di noi ma non vuole che facciamo tutto noi singolarmente ma per ciascuno ha il suo compito e questo è importante da ricordare. E quando Dio parla ad Elia, gli fa questa domanda che è che cosa fai qui? Ed è sempre questa la domanda con cui ci siamo lasciati, di chiederci cosa ci facciamo qui? Siamo qui perché stiamo facendo quello che il Signore ci chiede di fare? Siamo qui perché ci stiamo prendendo un campo di responsabilità che il Signore non ci ha dato? Siamo qui... Il Signore fa questa domanda ad Elia sul sul Monte Orbe, la fa due volte... E abbiamo visto che è la stessa domanda che Dio fa anche ad Adamo quando passeggia nel giardino dopo il peccato, gli chiede dove sei? Questa è una domanda che parla alle nostre coscienze, a cui dobbiamo ritornare ogni volta che ci sentiamo anche emotivamente in un posto diverso da quello in cui dovremmo essere. E abbiamo visto in tutta questa storia quanto Dio veramente ha pazienza, misericordioso nei confronti dei dei suoi servi, in questo caso di Elia. Ma nei prossimi capitoli che andiamo a vedere quest'oggi, i capitoli successivi, vediamo che che Dio è pieno di pazienza e misericordioso anche nei confronti dei malvagi, dei suoi nemici. E in questi capitoli che andiamo a vedere quest'oggi, in seconda re, dal capitolo, adesso vi dico... Allora, siamo in Prima Re, capitolo 20. Leggeremo non completamente, ma insomma vi invito a farlo nelle vostre case, i capitoli 20, 21 e 22, che cambiano la prospettiva e passano da Elia, il profeta di Dio fedele che ha bisogno della misericordia e la dolcezza di Dio per proseguire il suo servizio, ad Acab, che già abbiamo conosciuto, che ha già compiuto le più grandi opere malvagie che si potessero compiere in Israele, eppure è ancora in vita, eppure Dio ancora non lo giudica completamente, e anzi in questi tre capitoli vediamo quante altre opportunità il Signore gli dà per ravvedersi. E questo veramente eh, parla ai nostri cuori, perché Quando una punizione non cade istantanea sui malvagi, noi che vogliamo seguire il Signore spesso ci sentiamo a disagio, quasi spaesati. Gino, tu oggi ci hai letto un salmo, ti ricordi che numero era questo salmo? Salmo 11? Perché il Salmo 11 che tu hai letto parla proprio della della percezione del giusto davanti a queste situazioni. Quando il malvagio prospera, quando sembra che il Signore non intervenga ancora da lunghi giorni di vita a questa gente malvagia che sta distruggendo un intero popolo con l'idolatria e la malvagità e Dio sembra non intervenire. E vorrei rileggere alcuni passaggi del Salmo 11 che dice io mi rifugio nell'Eterno come potete dire all'anima mia fuggi al tuo monte come un uccelletto c'è qualcuno che perseguita il giusto che lo vuole far scappare di paura come un uccelletto e ci sono gli empi che tendono l'arco e aggiustano le loro frecce contro coloro che sono retti di cuore e, e il giusto si trova lì e dice che cosa faccio adesso che le fondamenta sono distrutte e qual mi dà da la soluzione e dice ricordati che l'eterno è nel suo tempio santo che l'eterno al trono dei cieli che i suoi occhi vedono le sue palpebre scrutano i figli dell'uomo l'eterno prova il giusto ma l'anima sua odia l'empio ecco anche se oggi tu non vedi che l'empio viene giudicato ricordati che dio nel cielo vede ogni cosa e anche lui l'odia l'empio e dice a questo giusto, ai versetti 6 e 7, ricordati che ci sarà una fine, ci sarà un giudizio per l'Empio, perché egli farà piovere fuoco, zolfo, vento infuocato, perché abbiano la loro porzione di calice, questo è il calice della giustizia, della vendetta di Dio. Quindi ci sarà un giorno in cui Dio vendicherà il male di queste persone, eppure Per un certo tempo egli non lo permette e questo ci parla della sua dolcezza, della sua misericordia, della sua pazienza non solo nei confronti dei giusti ma anche nei confronti degli ingiusti. E tra questi ingiusti c'è proprio il nostro re Acab che sicuramente ricorderete ha già avuto modo da parte di Dio di ravvedersi perché Dio ha manifestato a lui delle grandi opere mandandogli il profeta Elia, gli ha dato la grande prova della carestia, ha fatto piovere il fuoco dal cielo durante il confronto con i profeti di Baal e tutte queste erano opere che Dio compiva finché questo re si ravvedesse dal suo comportamento. E noi diremmo, vabbè, adesso basta, no? ha già visto abbastanza questo acabe, è ora di farlo fuori. E invece il Signore non lo fa fuori, gli dà ancora tre capitoli. Di possibilità e che andiamo a percorrere un attimo insieme. Quindi siamo a seconda re al capitolo 20, prima. prima re scusate, capitolo 20. Nel capitolo 20 vi leggo alcuni versetti, nel versetto 1 leggiamo che Ben Haddad, re di Siria, radunò tutto il suo esercito, con lui c'erano 32 re con cavalli e carri, poi salì e cinse d'assedio Samaria e l'attaccò. Quindi siamo davanti a un grande attacco nei confronti di Samaria, quindi del, del regno del re Aqab, e non solo sale il re di Siria, ma sale il re di Siria con altri 32 re. Quindi possiamo immaginarci veramente una coalizione grandissima nei confronti di Israele ma al versetto 13 leggiamo che un profeta si avvicinò ad Acab re di Israele e gli disse così dice l'Eterno vedi tutta questa grande moltitudine ecco oggi stesso io la darò nelle tue mani e tu saprai che io sono l'Eterno ora Abbiamo un re che è infedele, ma Dio gli manda un profeta per dirgli che egli vincerà questa battaglia contro questo nemico potente, questo nemico grandioso, questa coalizione di re e spiega anche il motivo perché lo farà e dice «Tu oggi saprai che io sono l'Eterno». E questo mi colpisce perché Dio non si è ancora arreso ma insiste con questo Acab, Non ti è bastato il fuoco dal cielo, non ti è bastata la carestia, non ti è bastato tutto quello che hai visto? Ti faccio vedere ancora altro, affinché tu possa capire che io sono l'Eterno. E al versetto 15 leggiamo che Dio dà delle istruzioni ad Acab di chi sarà colui che... Uh, produrrà la vittoria in questa battaglia, è interessante vedere che vengono selezionati 232 giovani, versetto 15, saranno, saranno loro che permetteranno eh, questa grande vittoria, quindi siamo a 232 giovani e poi tutti i figli di Israele che erano 7000, sicuramente molti meno di quanti erano quei 32 re con tutti i loro eserciti. E al versetto 21 del capitolo 20 eh, leggiamo che il re di Israele uscì, anch'egli e mise in rotta cavalli e carri ed inflisse ai in siri una grande sconfitta. Quindi Dio dà una grande dimostrazione della sua potenza a questo re e gli manda nuovamente il profeta al versetto 22 per dirgli il profeta si avvicinò al re di Israele e gli disse «Va, rafforzati». E considera bene quel che devi fare, perché tra un anno il re di Siria salirà contro di te. Proviamo a tenere in mente nel nostro cervello, come una lista della spesa, no? di quante possibilità Dio sta dando ad Akab di ravvedersi. Oltre a tutte quelle che abbiamo visto, adesso le ha dato una dimostrazione della sua potenza perché si ravveda. E dopo questa dimostrazione di potenza... Lo avverte e gli dice, guarda, tra un anno il re di Siria tornerà, fai quello che devi fare, preparati, rafforzati, ma soprattutto, il Signore intende dire, hai visto quanto sono stato potente adesso? Sii fedele e saprai che come sarò potente anche fra un anno quando il re di Siria verrà rafforzato verso di te. E capiamo poi dai versetti successivi che l'Eterno darà un ordine ad Aqab, che è quello non solo di vincere contro la Siria, ma anche di eliminare completamente il re di Siria, questo Ben Hadad, così si chiama. Se noi andiamo avanti con questi versetti, leggiamo al versetto 26 che l'anno seguente... Ben adad passò in rassegna i siri e salì per combattere con Israele. E così al versetto 27 leggiamo che anche i figli di Israele furono chiamati a raccolta, ma quando si guardano questi due eserciti, qua c'è scritto alla fine del versetto 27, che sembravano, l'esercito di Israele sembravano due piccoli greggi di capre, mentre i siri inondavano il paese, Immaginiamoci queste due zattere di capre in mezzo all'oceano. L'oceano inondano, sono i siri, l'oceano sono i siri e Israele sono queste due zattere di caprette in mezzo all'oceano. Questa era la situazione che dovevano affrontare. E ancora una volta, cosa dice al versetto 28? L'uomo di Dio si avvicinò al re di Israele e gli disse... Così dice l'Eterno, poiché i siri hanno detto l'Eterno è Dio delle montagne e non è Dio delle valli, io darò nelle tue mani tutta questa grande moltitudine e voi conoscerete che io sono l'Eterno. Ancora, leggiamo bene questa frase, voi conoscerete che io sono l'Eterno. Dio ancora una volta ha preparato una vittoria davanti a un esercito invincibile «Perché il popolo di Israele riconosca che io sono l'Eterno». E qua implicitamente anche Dio sta parlando anche alle altre nazioni, ai Siri e a quei capitani che sono con i Siri, perché dice «Ah, loro hanno detto, vabbè, questa volta abbiamo perso perché probabilmente il Dio di Israele è bravo a combattere sulle montagne e la battaglia precedente è avvenuta sulle montagne». Adesso però i nostri dei sono più bravi nella pianura, li sfidiamo nella pianura e vinceremo noi. Ma l'Eterno dice, va bene, venite, sfidatemi anche alla pianura, ma io sono Dio delle montagne e Dio delle pianure e nessuno mi può sconfiggere. Questo lo conoscerà il popolo di Israele, ma chiaramente lo conosceranno anche i siri. Quindi in questo voi conoscerete che io sono l'Eterno detto al re di Israele, è un una seconda possibilità che sta dando ad Acab Dio, di ravvedersi. Quanta pazienza. Ora, al versetto 29, leggiamo al termine del versetto che i figli di Israele riuscirono ad uccidere in un sol giorno 100.000 fanti persiani. Ma al versetto 34... Veniamo a scoprire che Acab, nonostante queste grandi dimostrazioni di grandezza, ha nelle mani il re siriano Ben Hadad, ma non ascolta il comandamento di Dio. Al versetto 34 leggiamo che Ben Hadad cerca di incontrare il re di Israele, Cerca di umiliarsi perché ha sentito dire che i re di Israele sono misericordiosi con i loro nemici. Quindi prova ad andare a umiliarsi e a patteggiare con il re di Israele, sperando di poter avere la vita risparmiata. Versetto 34, leggiamo che Ben Adad dice al re di Israele: Io restituirò le città che mio padre tolse a tuo padre, e tu potrai stabilire mercati in Damasco come mio padre aveva fatto in Samaria e Acab disse a questo patto ti lascerò andare così Acab fece un patto con lui e lo lasciò andare ora cerchiamo di capire quella di Acab sembra una decisione saggia se io, lo faccio, se io come dire, uccido il re cosa succede? semplicemente ho vinto una battaglia ma se io faccio un patto con il re entro con lui in un rapporto commerciale molto vantaggioso Perché il re qua si propone di dargli dei mercati in Siria e quindi di dargli del potere commerciale in in questa regione. Dal punto di vista di un re, del buon senso di un re, è una cosa vantaggiosa per lo Stato, no? sto portando ricchezza al mio paese. Ma leggendo i versetti successivi capiamo che non era questa la volontà di Dio. Capiamo che Dio aveva dato un ordine preciso ad Acab ed era quello di far fuori il re di Siria. E quindi Acab si trovava davanti a scegliere tra quello che Dio gli aveva detto e il suo buon senso di governante. E tra queste due opzioni ha scelto il suo buon senso anziché il, la cosa pazza che Dio gli aveva chiesto di fare. E così c'è un profeta che gli viene mandato da Dio. Perché Acab si renda conto che ancora una volta ha peccato contro Dio e deve ravvedersi. Leggiamo dal versetto 35 al versetto 43 come si presenta questo profeta. Uno dei figli dei profeti disse al suo compagno per ordine dell'Eterno «Colpiscimi!» Ma egli si rifiutò di colpirlo. Allora il primo gli disse Poiché non hai obbedito alla voce dell'Eterno, ecco che appena ti sarai allontanato da me, un leone ti ucciderà. Così non appena si fu allontanato da lui, un leone lo incontrò e lo uccise. Avete capito bene, bambini? Cosa è successo qua? Adesso io vengo da Joel e ti chiedo: prendi questa frusta adesso e fammi del male. Tu cosa fai? Non lo fai? Ti dico nel nome dell'Eterno di prendere e frustare. Tu dici di no perché dici no, non posso farti del male anche se lo dice l'Eterno e eh, non lo posso fare, no? È troppo, è troppo pericoloso. E cosa succede a questo personaggio che ha detto di no al profeta? Arriva un leone e lo fa fuori. È un messaggio potente questo, no? Impressionante. Fa impressione anche a noi. Allora il profeta ci riprova con un altro, visto che ormai io l'abbiamo fatto fuori, (ride) e chiede a un altro, nei versetti successivi, no? Il versetto 37, il profeta trovò un altro uomo e gli dice, colpiscimi. E questo inizia a menarlo di brutto, no? E addirittura che lo ferisce, c'è scritto, gli dà un mucchio di botte tanto da ferirlo. E a questo non arriva il leone ad ucciderlo, ha fatto quello che il profeta gli ha detto di fare. Ecco, i profeti del tempo spesso parlavano in modo molto concreto, quindi probabilmente il profeta ha fatto questa cosa in un luogo pubblico. Quello che stava succedendo è anche arrivato alle orecchie del re perché con queste cose già il profeta stava mandando dei messaggi ma poi scopriamo che il profeta in realtà va di nascosto dal re per raccontargli un'altra storia e qua come si comporta il profeta ricorda molto come si è comportato anche se vi ricordate il profeta Nathan quando è andato da Davide affinché si rendesse conto ah, del suo peccato per cui magari non vengo a dire a Sara, guarda Sara che hai fatto questo e quest'altro ma ti racconto una storia di un'altra persona che ha compiuto qualcosa contro di me e allora tu ti arrabbi e dici ma come si è permesso di farti questo io ti dico, "Eh, quella persona sei tu perché hai fatto la stessa cosa di quell'uomo che io ti ho raccontato e allo stesso modo succede in questa storia se noi proseguiamo al versetto 38 questo profeta andò ad aspettare il re sulla strada Camuffandosi con una benda agli occhi Come il re passava Gli gridò e disse Il tuo servo era entrato in mezzo alla battaglia Quando ecco uno si trasse in disparte E mi condusse un uomo dicendomi Custodisci quest'uomo? Se mai venisse a mancare La tua vita pagherà per la sua Oppure pagherai un talento d'argento Mentre il suo servo era occupato Qua e là quel tale scomparve Il re di Israele gli disse Ecco la tua sentenza «L'hai pronunciata tu stesso!» Egli allora si tolse in fretta la benda dagli occhi e il re di Israele si rese conto che era uno dei profeti. E il profeta quindi disse al re, «Così dice l'Eterno, poiché ti sei lasciato sfuggire di mano, l'uomo che io avevo votato allo sterminio, la tua vita pagherà per la sua e il tuo popolo per il suo popolo». Così il re di Israele tornò a casa sua triste ed adirato e si ricò a Samaria». Quindi il profeta bendato vestito da pirata con questa fascia agli occhi per strada ferma il re per dirgli "Eh, è successa questa cosa mi avevano detto di eh, accudire un uomo però poi dopo non so più dove è andato e mi avevano detto che se avessi fatto così sarei morto e lui dice beh allora devi morire perché hai trascurato quest'uomo di cui dovevi aver cura ed ecco che il profeta quindi toglie questa benda fa scoprire chi è e dice, quell'uomo sei tu, perché Dio ti aveva detto di fare qualcosa con il re di Siria e tu non l'hai fatto. Tu dovevi uccidere il siriano, quindi avere il coraggio di frustarlo come doveva avere il coraggio quel servo là di frustare il profeta, tu dovevi farlo fuori e non fare un patto con lui. E qui il messaggio è proprio questo che eh, il buon senso degli uomini ci porterebbe a non fare qualcosa, che invece Dio ci chiede di fare. Il buon senso di Acab lo portava a risparmiare il re siriano perché secondo lui ne avrebbe avuto un maggior vantaggio, ma l'ordine di Dio era quello di farlo fuori perché Dio vedeva molto più in là e infatti scopriamo nei capitoli successivi che lasciando in vita il re di Siria, tre anni dopo il re di Siria sarebbe ritornato contro Israele e avrebbe ucciso il re Aqab. Questo ci dice che probabilmente se Acab avesse ascoltato l'ordine di Dio avrebbe pure allungato la sua vita e invece si è segnato la sua condanna a morte. Ora questo messaggio che il profeta dà a Akab ancora una volta in lista è la terza possibilità che vediamo quest'oggi che sta dando Dio ad Acab in questi capitoli, di ravvedersi. Perché gli manda il profeta? Perché lui capisca che ha sbagliato e si ravveda. Ora Acab si ravvede? Versetto 43 leggiamo che non solo non si ravvede ma tornò a casa sua triste ed adirato. E questo ci dice un'altra cosa che parla anche a noi. Quando abbiamo un peccato e Dio fa in modo che noi capiamo che dobbiamo pentirci di quel peccato, possiamo reagire in due modi, o con il pentimento come è successo nella storia di Davide, oppure la via alternativa è che noi ci adiriamo. Quando dobbiamo confessare un peccato e non lo vogliamo ammettere, la nostra reazione naturale è quella di far nascere in noi l'ira, quest'ira che spesso poi è rivolta verso le persone o Dio stesso o le persone che sono state mandate da Dio per mettere luce a questo peccato e in noi viene a generarsi questa, questa ira ed è una reazione naturale di tutti gli uomini quindi... Acab è uno di questi, ha indurito il suo cuore, non ha voluto ascoltare la voce del profeta e quindi dà spazio all'ira. In Efesini 4 leggiamo che conseguenze ha dare spazio a questo genere di ira, Efesini 4, versetti 26 e 27. Qua leggiamo Adiratevi e non peccate Il sole non tramonti sul vostro cruccio E non date luogo al diavolo Ecco, il versetto è è semplice Però anche qua eh, c'è questa associazione tra l'ira Il peccare E soprattutto di non permettere a questa ira Di andare oltre il tramonto del sole Quindi questo è anche un semaforo per noi se ci scopriamo a andare a letto che abbiamo dell'ira dentro di noi veniamo esortati a deporla prima del tramonto del sole perché se non facciamo questo noi daremo luogo al diavolo cioè stiamo apertendo una porta al diavolo quando noi conserviamo dell'ira nel nostro cuore e non la risolviamo il più presto possibile ecco che il diavolo qua ci dice ha ampio spazio di agire in che modo riesce ad agire? riesce ad agire nutrendo il nostro ego e alla fine a portarci a peccare ancora di più così Akab ha scelto questa strada e infatti vediamo che quando torna a casa non solo è adirato ma dentro di lui c'è spazio per portare altri peccati nella sua vita infatti torna a casa di rato e in questa ira inizia a volgere la sua attenzione a cose che, che importanza hanno per un re che sono solo dei capricci al versetto 21 infa, al capitolo 21 infatti leggiamo che eh, a un certo punto tornato a casa nel suo palazzo vede la vigna del, del, del vicino di casa che si chiama Nabot e desidera avere quella vigna e includerla nel suo orto è pronto a pagare qualsiasi cosa a quest'uomo, anche a dargli una vigna più bella, ma questa la vuole lui e nella sua proprietà. Ma Nabot, che è anche probabilmente un uomo un po' più fedele di Acab, dice "No, io non cederò l'eredità dei miei padri", versetto 4. Non è una questione di soldi, è una questione di fedeltà ai comandamenti di Dio che ha stabilito che certe terre devono restare all'interno di certe tribù, all'interno di certe famiglie. Aqab non gli interessa di questo, vuole la sua vigna e la vuole avere. E quando un Abbot si rifiuta, lo prende come un grande oltraggio. E inizia a diventare triste, non mangia più, e allora ecco che arriva la bella mogliettina, la famosa Jezebel, la Fenicia, non so se vi ricordate di lei dalle puntate precedenti, che dice... Cosa c'hai da essere così triste? Mo ci penso io a renderti felice. Vuoi la vigna? Tu sei il re, puoi avere tutto quello che vuoi, adesso ci penso io. Ed ecco che Iesepe escogita un piano per rubare questa vigna a Nabot. E cosa fa? Fa scrivere un editto del re, sigillato, firmato, in modo che ci siano dei falsi testimoni che dicano in giro che Nabot ha bestemmiato contro Dio e che quindi deve morire. E con questo suo stratagemma Nabot viene giudicato, viene messo a morte e alla fine una volta morto va da suo marito e dice "Bene, adesso vai, e ti puoi prendere il tuo campo perché Nabot è morto". Quindi per soddisfare il capriccio di un re ecco che uh, ascoltando Jezebel Acab compie Un grosso peccato non solo ammazza un uomo innocente, ma pure usurpa la sua proprietà contrariamente a quelli che sono i comandamenti di Dio in merito alle terre in Israele. Ed ecco che qua torna in in scena il nostro amico Elia. Si è riposato abbastanza da, da... dopo il suo viaggio di depressione e consolazione finalmente lo ritroviamo a tornare in scena qui viene mandato da Dio per parlare ancora una volta ad Dacab e quindi mi sa che adesso siamo arrivati alla quarta possibilità che solo in questi tre capitoli Dio sta dando ad Dacab di ravvedersi io penso che se fossimo noi al posto di Dio l'avremmo già sterminato due capitoli fa quest'uomo ma Dio ancora lo insegue, gli manda dei profeti e gli parla affinché si ravveda. Al versetto 17 leggiamo che viene mandato Elia al profeta Acab, al versetto 18 abbiamo il comandamento di Dio verso Elia, levati e scendi incontro ad Acab. e al versetto 19 l'Eterno dice gli parlerai in questo modo e gli dirai prima hai ucciso un uomo, poi ne hai usurpato la proprietà. Nel medesimo luogo dove i cani hanno leccato il sangue di Nabot, i cani leccheranno anche il tuo stesso sangue. Wow, è un'immagine cruenta, quindi questo Nabot che è morto ingiustamente a causa di questo falso giudizio. No, dopo la morte il sangue cade e i parassiti della città dell'epoca sono i cani randagi che mangiano di tutto, cadaveri, sangue, resti. E qua ci fa vedere come questi cani hanno leccato il sangue di Nabot. Il profeta dice ad Achab che gli succederà la stessa cosa, nello stesso posto ci saranno cani che leccheranno il tuo sangue. Quindi gli sta annunciando la sua morte, il suo giudizio a causa di questo peccato e di tutti gli altri che il Signore non si è dimenticato e che vengono elencati in questo capitolo al versetto 20 infatti Elie gli dice che ti sei venduto a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno al versetto 21 dice io farò venire su di te la sventura spazzerò via i tuoi discendenti al versetto 23 dice anche riguardo a Jezebel, sua moglie, l'Eterno parla e dice i cani divoreranno Jezebel sotto le mura di Jezreel. E al versetto 25 ci viene detto che non ci fu mai alcuno che si vendette a fare ciò che male agli occhi dell'Eterno come Acab, perché era sospinto da sua moglie Jezebel. A versetto 26 si comportò in modo abominevole, andando dietro agli idoli che avevano fatto gli amorrei e che l'Eterno aveva scacciato davanti ai figli di Israele. Ma qua succede il colpo di scena, perché dopo eh, il quarto intervento di Dio veniamo a sapere al versetto 27 che quando Acab udì queste parole, si stracciò le vesti, si coperse il corpo con un sacco e digiunò. Si coricava avvolto nel sacco e camminava dismesso. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta ad Elia dicendo, Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, io non farò venire la sciagura mentre egli è in vita, ma manderò la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio. E eh, alla fine, no? Questa perseveranza di Dio ha portato un frutto. Acab, dopo il richiamo di Lia, sembra che si sia pentito. Pentito e questo porta anche a Dio a rivedere il suo piano di punizione nei confronti di Acab. E questo veramente è incredibile. Io non so se noi ci comporteremo mai così con una persona come Acab, con tutto quello che che ci ha fatto, eppure Dio non ragiona secondo i nostri principi e gli concede la grazia di non vedere in vita tutte queste tragedie che gli ha promesso, perché oltre che lui doveva morire, anche tutta la sua casa doveva essere sterminata, sua moglie doveva fare una brutta fine, ma grazie a questa umiliazione Dio gli concede che l'unica cosa che vedrà sarà la sua morte e tutto il resto succederà dopo la sua morte. Ora, sarebbe bello se Akab avesse perseverato in questa umiliazione, ma purtroppo vediamo poi, alla fine di quest'ultimo capitolo, nel capitolo 22, che dopo tre anni Akab sembra ritornato l'Akab di prima. Quindi il suo pentimento evidentemente non è duraturo, continua ad affidarsi al suo intendimento e non all'intendimento di Dio e leggiamo al capitolo 22 che dopo tre anni senza guerra ecco che ricominciò il terzo anno ad aprirsi nuovamente un'occasione di guerra con la Siria. Leggiamo giusto perché non possiamo leggere tutto in questo caso viene richiesto l'intervento anche del re di Israele vi ricordo che ci sono due regni il regno di Samaria e il regno di Israele quindi abbiamo Aqab che si allea con Josafat che è il re di Israele per poter far guerra nuovamente a questi siri e riprendersi un territorio che da anni era stato preso dalla Siria ora prima di andare in battaglia Il re decidono di consultare i profeti per sapere l'Eterno che cosa dirà. Ci darà vittoria o non ci darà vittoria? Il punto qual è? Versetto 8 leggiamo che anzi prima del versetto 8 leggiamo che vengono chiamati molti profeti e tutti raccontano che ci sarà una grande vittoria che tutto andrà bene che possiamo andare in battaglia e allora a questo punto Josaphat fa una domanda al re di Israele ma siamo sicuri che li abbiamo ascoltati tutti i profeti che ci sono giusto per, così, per sicurezza e al versetto 8 leggiamo che il re di Israele rispose a Josaphat beh c'è ancora un uomo che si chiama Micaia. Figlio di Imla, e per mezzo del quale si potrebbe consultare l'Eterno, quindi c'è ancora uno. Però io di solito non, non lo chiamo perché non lo chiamo? Perché lo odio. Perché lui sempre profetizza: mai nulla di buono nei miei confronti, ma solo del male. E qua veramente capiamo l'attitudine di Akbar, no? È pronto ad ascoltare i consigli dei profeti. Se questi profeti mi predicano il bene, il bello, le cose del futuro, ma se mi predicano la verità che mi dà fastidio, allora io non li voglio sentire. E questo atteggiamento ha caratterizzato tutta la sua vita perché lo stesso l'ha fatto con Elia, no? Elia era diventato il suo nemico perché predicava la verità nei suoi confronti. Però alla fine è spinto dal re di Israele a fare la figura di quello che non consulta i profeti dell'Eterno e quindi invita anche questo Micaia. È interessante veramente come Micaia si comporta perché tra l'altro il re di Israele manda a chiamare Micaia ma fa in modo che i servi dicano a Micaia guarda ti chiamiamo però fai in modo di dire solo cose buone perché se no fai fare brutta figura al re. E Micaia dice io dirò quello che l'Eterno mi dirà da dire. Però quando arriva, in realtà gli dice, ah sì, anche tu vincerai e andrà tutto bene. Il re di Israele sente puzza di bruciato e gli dice, dai, dimmi la verità. E qua Micaia racconta qualcosa di straordinario perché fa vedere quello che succede nei luoghi celesti. Al versetto 19 leggiamo che Micaia disse, io ho visto... Leggo solo alcuni pezzi. Versetto 19. Ho visto l'Eterno assiso <coughs> sul trono. Tutto l'esercito del cielo gli stava intorno. L'esercito del cielo è questa popolazione di demoni, di angeli, di... Un esercito celeste. E, e Dio è lì e chiede, al versetto 20, Chi sedurrà Acab? E versetto 21, leggiamo, si fece avanti uno spirito e e nel versetto 22 questo spirito, c'è come un un talent, cioè viene chiamato a Dio sa che Acab ha una mente perversa e quindi dà la possibilità a degli spiriti di seduzione di... Proporre come pensano di sedurre Acab. Acab qui viene messo nuovamente alla prova perché è la sua volontà quella di farsi sedurre da questi spiriti ma Dio manda questi spiriti perché mettano questa è la proposta di questo spirito al versetto 22 in che modo egli rispose uscirò e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti E l'Eterno gli disse, riuscirai certamente a sedurlo. Esci e fa così. Perciò ecco l'Eterno ha posto uno spirito di menzogna in bocca a tutti questi tuoi profeti, ma l'Eterno pronuncia sciagura contro di te. Quindi tutti i profeti dell'Eterno si sono fatti guidare da questo spirito di menzogna. Anche Micaia all'inizio ha fatto in modo di Profetizzare la menzogna, ma dopo l'insistenza del Re di Israele ha manifestato invece quello che sta succedendo. A causa dell'indurimento del cuore di Acab, Dio sta permettendo a degli spiriti di menzogna di sedurlo attraverso i profeti. E nonostante questa rivelazione che avrebbe dovuto dire Acab: ah, se cose stanno così, allora forse mi metto indietro no, ancora Acab, un'altra quinta possibilità che si perde di, di ravvedersi decide di andare comunque in battaglia anzi Micaia viene messo in prigione viene schiaffeggiato dagli altri profeti che si sentono insultati ma come ti permetti di dire che noi predichiamo menzogne e Micaiah gli dice eh, lo vedremo quando queste cose succederanno chi parlava da parte dell'Eterno e così arriviamo alla fine di Aqab perché Achab non vuole ascoltare il profeta dell'Eterno però un po' di paura ce l'ha Perché noi vediamo che al versetto 30 decide sì di andare in battaglia ma di non vestirsi da re in modo da non essere riconosciuto. Quindi forse un po' di fifa ce l'aveva che le parole dell'Eterno si sarebbero realizzate. Al versetto 30 dice il re di Israele disse a Josafat io mi travestirò e poi andrò a combattere come se un travestimento potesse fare qualcosa contro il piano di Dio. Non è il travestimento che ci salva dall'ira di Dio, ma è il pentimento che ci può salvare dall'ira di Dio. E Josaphat pensa di potersi proteggere, ancora una volta con il suo buon senso, con questo travestimento da soldato comune. E' solo l'altro re, che è il re Josaphat, che si veste da re. E così eh, i, 32, i 32 capitani eh, iniziano a combattere, vedono Josafat, pensano che sia Aqab, lo vogliono uccidere, poi capiscono che non è lui e quindi lo lasciano andare e nonostante il nascondiglio di, di uomo semplice, cosa succede al verso 34? Un uomo tirò a caso una freccia col suo arco e colpì il re di Israele tra le maglie della corazza a caso, un uomo neanche voleva puntare a lui, ha tirato a caso e ha beccato proprio il re di Israele, ma il re di Israele non era vestito da re e quindi nessuno andava a soccorrerlo e quindi c'è una doppia ironia in tutto questo, è proprio il suo travestimento che gli ha tolto la vita. Perché se l'avessero riconosciuto come re, gli avrebbero dato dei soccorsi. Invece l'hanno lasciato lì sanguinare tutto il giorno finché è finita la battaglia. E quando l'hanno trovato, era troppo tardi, era tutto circondato nel suo carro dal suo sangue. E ormai il nostro Acab era andato alla presenza del Signore. E così, versetto 38, si realizza alla lettera, alla profezia che abbiamo letto prima. Versetto 38, eh, dopo che hanno raccolto il cadavere di Acab, hanno dovuto lavare questo carro pieno di sangue. Versetto 38, lavarono il carro e le armi a una piscina in Samaria e i cani reccarono il suo sangue, secondo la parola che l'Eterno aveva pronunciato. Così Acab si addormentò con i suoi padri e al suo posto regnò suo figlio. Ora, che cosa possiamo imparare da tutta questa storia? Direi che sicuramente la pazienza e la misericordia di Dio non solo nei confronti dei Suoi figli, ma soprattutto anche nei confronti di chi ancora non si era venuto a Lui. Il Signore è perseverante e non parla una volta, non parla due volte, ma continua a parlare a questo Re nell'attesa del ravvedimento. In Matteo capitolo 5 noi leggiamo che il nostro Dio è un Dio che fa sorgere il suo sole e manda la pioggia sui buoni e sui cattivi. Egli ama tutti gli uomini, non solo i figli di Dio, ma anche quelli che non si ravvedano e il suo desiderio è che vengano salvati. In Ezechiele 33 leggiamo che uh, al versetto 11 che Dio non gioisce nella morte degli empi, ma gioisce quando gli empi si convertono. E ancora in 1 Timoteo 2,34 leggiamo che Dio desidera che tutti gli uomini siano salvati. E questo ci spiega anche quanto è stata la costanza di Dio verso Acab per il suo ravvedimento. E fino alla fine, fino a uh, un'ora prima della sua morte, gli ha mandato un profeta perché non facesse questo passo. E quindi... Dio è veramente un Dio pieno di pazienza e, e direi che ciascuno di noi, in modo particolare, dovremmo pregare che veramente possiamo essere ripieni di questo sentimento che Dio ha per gli uomini, nel senso che questi sentimenti ci portano ad avere forse relazioni col mondo un po' diverse, sempre improntate chiaramente sul desiderio di servire Dio, ma anche con un cuore di misericordia, di desiderio di portarli alla salvezza e e di portarli al ravvedimento senza senza stancarci perché noi ci stanchiamo ma Dio non si stanca mai di di parlare alle persone fino fino alla fine così veramente che Cristo possa vivere in noi anche a questo punto di vista